Bienvenue dans l'Alcove. Ce soir, on reçoit Kim Tui chez Pastel Rita. Welcome to the Alcove. Tonight, our guest is Kim Tui at Pastel Rita. Donc, euh, je vais quand même faire une introduction parce que je sais qu'il y a des gens ici qui n'ont pas euh, énormément de connaissances par rapport à Kim. Donc, je vais quand même faire le point. Oui. Euh, Kim est tout simplement une femme extraordinaire. Je sais qu'on a déjà remarqué qu'elle n'aime pas beaucoup parler d'elle, elle n'aime pas non plus se vanter, mais on va quand même faire le point sur certaines de ces choses-là. Née à Saigon en 1968, Kim Tu a quitté le Vietnam avec les Boat People à l'âge de 10 ans et s'est installée avec sa famille au Québec. Diplômée en traduction et en droit, Kim a travaillé comme couturière, interprète, avocate, propriétaire de restaurants et chroniqueuse culinaire pour la radio et la télévision, avant de se consacrer à l'écriture. Depuis 2009, Kim a écrit cinq livres. Oui. Rue, À toi, coécrit avec Pascal Janov-Jacques, Man, Vie, et plus récemment, un livre de recettes intitulé Le secret des Vietnamiennes. Kim est récipiendaire de plusieurs prix littéraires et autres, et s'est mérité le titre de chevalière de l'Ordre national du Québec, et ainsi que la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec. Kim, merci d'avoir accepté notre invitation et d'être avec nous dans l'alcôve ce soir. Merci. C'est très drôle parce que quand la médaille, la médaille d'honneur, quand ils m'ont appelé, j'ai dit non, vous m'avez déjà donné un prix. <rire> parce que je pensais que c'était la même chose que l'ordre national. J'ai dit non, non, vous trompez, vous avez déjà. De... Non, c'est pas la même chose. C'était un peu gênant parce que je. Ben, c'est comme si je n'avais pas compris le non, premier prix. Donc, je me trompe avec le deuxième. Est-ce que je peux parler du prix du gouverneur général? Oui, on peut, on peut oui absolument. Je te l'ai raconté ou pas? Non, je pas sais plus. On a passé quand même deux heures au téléphone, Geneviève et moi. Déjà, Geneviève me connaît par cœur. Donc, je vais essayer de te surprendre quand même. J'ai aucun répéter. doute que ça va se faire. Mais, euh, non, mais le prix du gouverneur général, et ça va vous donner une idée de, de comment, je, 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 ben, comment je comprends rien dans la vie en général. <rire> C'est que là, je, je revenais d'une rencontre et je portais une une jupe qui était trop petite pour moi. Euh, elle avait déjà 20 ans. Euh, J'ai eu deux enfants entre-temps. Donc, la jupe, elle me montait jusqu'en en dessous des, voilà, des seins parce qu'elle ben, ne me faisait plus. Et, euh, mais je la garde parce que je veux me rappeler que j'ai déjà été aussi petite. Et, euh, et donc, euh, quand je suis arrivée à la maison, ben, je n'avais pas respiré comme il faut depuis deux heures, trois heures. Donc, je, dis, tu, je, me suis je me suis déshabillée rapidement. Puis le téléphone sonne. En même temps, je prends le téléphone et il y a une dame qui dit... Euh, nous avons le plaisir de vous annoncer que vous êtes la, la lauréate du Grand Prix littéraire du gouverneur général. Et je dis, oh, madame, je ne trouve pas mon dictionnaire, puis l'ordinateur est fermé. Est-ce que vous pouvez me donner la définition du mot lauréate? Parce que je ne savais pas qu ce que ça voulait dire. Je pensais que ça voulait dire, tu sais, comme Miss Universe, tu sais, t'as la dauphine, la runner-up, là, tu sais, je pensais peut-être que j'étais la deuxième, la troisième de quelque chose en remplace. Ben, en tout cas, si jamais quelqu'un meurt, ben, ça va être ton tour. Tu ou quelque chose, là, même. Là, je dis, est-ce que vous pouvez me donner la définition? Et là, elle, elle pensait que je faisais une blague, là. Elle dit, ben, ça veut juste dire que vous avez gagné le prix. Là, je suis pas j'ai dit, oh, vous êtes les grandes gueules! 
je suis vraiment de la radio. Je dis, je suis tellement là, flattée que vous me preniez comme victime, mon Dieu. Ça, ça veut dire que I've made it. Hey, C'était tellement drôle quand vous avez appelé Sarah Palin vraiment chapeau. Oh, Mais je pars comme ça, je n'arrêtais plus. Et là, j'ai dit, oui, puis comment vous avez fait pour appeler la reine? T'sais, comment ça, il y a une autre réponse? là, je pars là-dedans. Là, la madame, je pense que je l'ai un peu déstabilisée. Un peu? <rire> Donc, elle a dit, euh, ben, euh, non. Euh, je, je vous appelle vraiment d'Ottawa. Je vous donne le numéro, vous pouvez nous rappeler. Là, je dis, vous me pensez niaiseuse, hein? Vous pensez que je ne sais pas que vous êtes capable de me donner le numéro, mais en fait, qu'il qu retourne en studio, puis que là, vous allez m'avoir, puis là, 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 vous ne m'aurez pas, tu sais. Mais non, mais je trouvais ça super drôle. Euh, et là, elle dit, non, non, écoutez. Là. <rire> c'est sérieux. Fini le niaisage. Je joue sur la tête de ma mère que je vous appelle vraiment du bureau du gouverneur général et tout ça. Puis là, ben, tu sais, pour une Vietnamienne, quand ça commence à jurer sur la tête de sa mère. Euh, là, je dis, OK, je vous crois, dans ce cas-là, on va raccrocher et on va recommencer du début. Parce que, je suis à moitié tout nu. Je peux pas recevoir ce genre de prix avec un sein à l'air. Non, mais vous êtes d'accord avec moi. On peut pas comme genre avec la. Ah non, tu sais, mais là, j'ai dit aussi, j'aimerais ça que vous preniez ce temps-là pour discuter avec vos collègues, pour voir si vous voulez toujours donner un prix littéraire à quelqu'un qui ne connaît pas la définition du mot lauréat. Là, il y a un problème. Donc, euh, c'est ça. Et, euh, et là, elle m'a dit, non, je ne vous rappelle pas. Non, <rire> c'est je... parce que j'ai dit, tu sais, en ce moment, il y a juste vous et moi euh, qui connaissons que le prix existe. Donc, vous pouvez retirer. Ça ne me dérange pas, j'en parlerai pas, puis ça finit là. Elle dit, ça ne fonctionne pas comme ça. On l'a <rire> Vous allez vous rendre disponible pour venir à la résidence du gouverneur général le 28 novembre, quelque chose, quelque chose. Puis là, et, et je, je sais pas, j'étais en voyage je, 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 et je suis arrivée vraiment flush avec la date. Euh, et, et, et quand je suis arrivée, euh, j'étais en écriture avec euh, Pascal pour le livre « À toi ». Et Pascal vit à, vivait à Ramallah, donc il y a un six heures de décalage. Donc, je voulais absolument envoyer mon texte avant de partir à la soirée pour qu'il y ait le temps de, de me répondre au retour et tout ça. Bon, bref, j'étais là-dedans, je, 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 je stressais à écrire. Et, euh, et quand j'ai regardé l'heure, il était déjà 16 heures. Et je devais être à 16h30 dans le lobby. Et, et là, je cours ma vie, aller prendre ma douche, tout ça. Je mets la, la, la robe. Et là, je réalise que je n'étais pas capable de l'attacher tout seul. Tu sais, vous savez que ben, ça prend des crochets, ça prend d'autres mains. J'appelle la réception et je dis, « Est-ce que vous pouvez m'envoyer quelqu'un pour m'aider avec ma robe? Tu zip me up. Et là, la, la réception a dit, « On a juste des hommes ce soir, en ce moment. Euh, » J'ai dit, « Oui. » Et alors? Elle dit, « Bien, on ne peut pas vraiment vous... En... »« Bien, il faut qu'on parle à notre gérant avant de, de vous envoyer un homme tout seul pour aller fermer votre robe. » Là, j'ai dit, « Bien, si c'est... » Ces hommes-là ont des mains, je les accepte. Je n'ai pas besoin de rien d'autre. Puis là, ça a pris trop de temps. J'ai dit, non, là, ça ne marche plus. Je raccroche ça dans le couloir avec mes, mes talons hauts dans les mains. Je cogne la, 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 sur des portes. Ben oui, ben, il fallait agir. Là, wow. là je cogne. Là, il y a quelqu'un, finalement, qui était à la maison, ben, qui était dans leur chambre. Donc, il <rire> sort. Mais là, il il en tout cas, la personne m'aide. Et tout ça, je descends dans dans, dans le lobby, avec mes talons dans les mains. Là, mon éditrice me regarde et dit, « Kim, tes cheveux sont mouillés. 
J'ai dit, on va mettre le ventilateur dans l'auto, puis ça va marcher. En tout cas, puis finalement, non, parce que c'était une camionnette, on était toutes dedans. On arrive là, puis là, c'est très protocolaire, comme vous pouvez imaginer. Il fallait faire des répétitions, qui marche comment. Moi, je veux voir les photos de cette soirée-là. Ça tout ça. Tout était fait, et à la fin, ils nous mettaient dans une salle et ils nous plaçaient en serpentin comme ça à la ben, pour qu'on puisse sortir là, à la queue Et j'étais la dernière de la queue, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas la plus petite en arrière. Et, euh, et là, vous imaginez un peu, il y avait deux aides d'honneur, ben, une aide d'honneur avec plein de, de femmes et hommes, jeunes hommes et jeunes femmes en uniforme, vraiment magnifique. Donc les gens commençaient à sortir, puis là, j'ai réalisé que je n'avais pas les bonnes bobettes. Vous, 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 vous voyez, tu sais, pour les filles, là, j'ai réalisé aussi, il y avait des photos, il y avait des vidéos, ça allait être immortalisé pour la vie, là, cette affaire-là. Là, je dis, ah, ça marche pas, je demande à mon éditeur, je dis, Joanne, tu vois-tu mes bobettes? Là, je dis, je te réponds pas, c'est trop tard. <rire> là, je demande à un autre éditeur que je connaissais pas, mais maintenant, je connais, c'est Antoine Tanguay de, la, de, de Alto. Je sais pas si vous connaissez, vous connaissez cette collection-là. Les couvertures sont tellement, tellement belles. En tout cas, j'achète des livres pour les couvertures souvent. Et euh, donc, <rire> Alto, c'est ma collection, si vous voulez. Et, euh, et là, je, je, je dis, monsieur, que je connaissais pas, je dis, monsieur, est-ce que vous voyez mes bobettes? <rire> ben non, ben, c'est sûr qu'il va me dire la vérité, là. Mm -hmm. nous, on se connaît pas, je pense. Euh, et là, il me dit... Euh, Écoutez, Kim, euh, s'il n'existait que vous euh, en ce monde, il n'y aurait pas de guerre. Oh. Quelle belle réponse, non? <rire> Et là, je l'ai regardé, je lui ai dit, ça, ça veut dire que vous voyez mes bobettes. <rire> Et là, en tout cas, là, on marche, puis là, heureusement, la robe avait une fente jusqu'à la mi-cuisse, donc j'ai pu marcher et enlever la chose, n'est-ce pas? Ben non, mais ben, il fallait, je, je fallait agir. <rire> non, mais ben, vous êtes d'accord avec moi, là. Quand c'est pas les bonnes bobettes, c'est grave, là. Hein? Alors là, mais après, qu'est-ce qu'on fait avec les bobettes? On les donne à Joanne. On les donne à Joanne. Non! Joanne, elle voulait plus rien savoir. Elle dit, là, tu nous crées des imageries mentales qu'elle dit. On veut pas voir ça. Là, je mets ça, là, je marche, mais là, ça commence à glisser. Là, ça marche pas. Là, je ressors la patente. Et heureusement, il y avait une plante. Je dis, au retour, je vais le ramasser, je vais les ramasser, mais sauf qu'au retour, on n'est jamais allé dans Revenu, cette salle-là. Non, parce qu'on a été dirigé vers la, la réception avec la non, nourriture. Peut-être que les bobettes sont encore là. Ben oui. Mais ben là, moi, j'aime croire que la haie d'honneur, il n'y a personne qui a vu ça. Y a personne qui a vu mais là, ça. ils vont tous le savoir. Ben en tout cas, donc, c'est ça, ça l'histoire de ma vie, finalement. Euh, que... Bon, mais ben, merci d'être venu ce soir et à la prochaine. C'était comme une longue, une longue introduction. Non, mais c'est une très belle façon de, de récapituler un petit peu votre style, la personne que vous êtes. C'est, moi, je trouve ça magnifique. Euh, ce qu'on va faire ce soir, parce oui. que Kim, comme vous avez pu voir, adore raconter des histoires. Et je veux quand même qu'on ait la chance de traiter quelques sujets différents. Oui. C'est que <rire> un petit peu plus sérieux. Certains oui, certains non. Euh, fait que je vais poser quelques questions rapides, juste quelques-unes. Kim, répondez avec ce qui vous vient en tête. La en première problème. chose qui vous vient en tête. Parfait. 
Les enfants d'immigrants, peu importe leur provenance, partagent entre autres une chose, des repas bizarres au lunch, à l'école. Oui. En arrivant au Québec, qu'est-ce que votre mère vous faisait pour les lunchs? Quand on venait d'arriver, c'était à Grambay, mm -hmm. euh, au primaire. Puis au primaire, ben, euh, en ville, euh, non pas en ville, en région, il mm n'y -hmm. a pas de cafétéria comme tel. Donc, on retournait à la maison pour manger, ah. n'est-ce pas? Mais sauf que nous, on n'avait jamais la chance de retourner à la maison pour manger parce qu'il y avait trop d'invitations de la part des autres parents, des autres ah, enfants. d'aller manger avec. Il y en avait tellement que euh, les parents devaient être pigés. T'sais, il y avait plus de gens que d'immigrants. Wow. Des, des petits Vietnamiens, il n'y en avait pas beaucoup. <rire> il y en avait juste 7-8. Et, et il y en avait vraiment beaucoup qui, vou qui nous voulaient chez eux. Mm -hmm. Et donc, euh, les, les, toute cette première, ben, ces premiers mois-là, euh, les lunchs étaient très bizarres pour nous. On ne comprenait pas trop. <rire> c'était pas bizarre pour les autres, c'était bizarre pour nous. C'est ça, c'est ça. Puis là, je l'ai écrit dans la rue. Là, ben, tout le monde se forçait beaucoup pour faire du riz. Il euh, n'y avait pas de riz, donc il faisait avec le minute rice. Ça, c'était le riz des années euh, 80. Et, euh, et donc, on mangeait ce riz-là qu'on ne comprenait pas parce que ben, nous, on mange du riz vapeur. Et on mange avec euh, des, des fourchettes et un bol qu'on soulève comme ça. Et on pousse le riz, alors que là, c'était servi dans une assiette avec une fourchette. Et le, le riz tombait entre les, euh, et entre les dents. Euh, donc, ça, c'est comme la femme de la fontaine, là, tu sais, la, euh, je ne sais plus, le loup et... Euh, et euh, le comment? Le renard, le corbeau, c'est ça. Donc, on ne pouvait pas manger du tout. Donc, on avait très faim pendant, toutes les, ben, pendant nos premiers mois. <rire> en date d'aujourd'hui, est-ce que vous savez combien d'exemplaires ont été vendus de rue? Ah, je... Je, euh, de rue, je ne sais pas, mais je sais qu'on est rendu à, dans les 500 000 euh, partout. Euh, de, ben là, je dis n'importe quoi, en fait. <rire> euh, C'était quand je suis allée à Penelope McQuaid, oui. euh, qui, et, puis c'est elle qui l'a annoncé 500 000, je dis, t'es sûr? Mais je, 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 Donc, d'après Penelope, on est à 500 000. Euh, de, de, oui, ça doit. Je, je ne fais vraiment pas attention, en fait, au nombre. Parce que sinon, on, on est déconcentré. Et aussi, je vous dirais, euh, dans, euh, dans ma vie, j'ai l'impression que ma vie est à euh, 10 000 kilomètres devant moi, puis je dois courir très vite pour l'attraper, cette vie-là. Et, euh, et quand on court comme ça en avant, on n'a pas le temps de regarder en arrière. Si on regarde mm -hmm. en arrière, on tombe. Puis quelque part, cette compilation-là, il, il faut regarder en arrière. Puis j'ai... Un, je n'ai pas le temps, mais deux, je pense que quelque part... Et ça m'aide beaucoup parce que la langue vietnamienne n'a pas de, de temps de verbe. Mm -hmm. et, et donc, on est toujours à l'infinitif. On n'a pas de plus que parfait, passé composé, imparfait, euh, bon, passé simple. Tout ça, dans ma tête, c'est tout mêlé, ça. Je ne sais pas sur la ligne du temps, qu'est-ce qui vient en avant, qu'est-ce qui vient après. Et ce que je trouve beau, par contre, c'est que le, le français a le futur antérieur. Vous pouvez être en avant et en arrière en même temps, hein, mmh. sur la ligne du temps. Ça, je, je... Et, et, et aussi, l'avantage qu'on a en vietnamien, euh, c'est qu'il n'y a pas de subjonctif ni de conditionnel. Donc, quelque part, on n'a pas de scénario A, B, C. On n'a mmh. qu'un seul scénario qui est là. Euh, mais le, la beauté de, du, du français, c'est qu'on réussit à aller chercher la sophistication du cerveau, que notre cerveau est capable d'identifier tous ces temps-là. Euh, de la, la, la précision de la langue française que le vietnamien n'a pas. Mm -hmm. Donc, euh, je suis mêlée entre les deux, un peu. 
Et ma, justement, ma, 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 ma correctrice ce matin, qui, qui m'accompagne vraiment paragraphe par paragraphe, elle dit « T'es où sur la ligne du temps? T'es où? » J'ai dit « Je sais pas, je te raconte l'histoire, c'est tout. » Elle dit « Je peux pas te corriger si tu me dis pas où est-ce que t'es es, es placé. » Et pour la compilation, juste pour te dire, hier, justement, l'Ordre national m'a demandé de faire un petit tournage pour parler de, du prix. Ben non, la nomination... Ben, je sais pas, c'est... C'est ça, de, de, de quelque chose qu'on n'a pas le droit de parler de en ce moment. Euh, et, euh, et on m'a demandé d'apporter de, les, les, euh, les médailles, non, médailles, non, les signes, les épingles. Je ne savais pas où est-ce que c'était chez nous. J'ai de la panique totale, et parce qu'il fallait que je, je, je trouve ça, puis je ne sais pas, parce que je garde rien de, des trophées, des... Mm des papiers, tout ça, c'est remis tout de suite. Quand c'est en France, ben, je laisse à la maison d'édition en France parce que je crois vraiment que c'est leur travail. Euh, je, je fournis un petit peu d'effort au départ avec le texte, mais après ça, pour que le livre arrive jusqu'au qu lecteur, vraiment, il y, y, y a un nombre incalculable de mains invisibles. Et donc, je laisse à la maison d'édition là-bas. Quand c'est en Italie, je laisse en Italie. Euh... Je pense que je n'ai jamais entendu un écrivain parler comme ça. Euh, c'est vrai? Non, mais c'est ça. Puis aussi, c'est ça. ça. Ça fait de la place à la maison. <rire> <rire> non, puis ben, ici, au Québec, ben, c'est à la maison de... de à ma maison d'édition euh, à Montréal. Et puis, euh, ben, sinon, il y a des choses que mes parents veulent, peut-être, ben, je, je laisse chez eux. Donc, la photo, quand vous me voyez, là, si jamais sur Internet, vous me voyez en train de donner la main à, à, au gouverneur général... En robe rouge, vous savez ce qu'il n'y a pas en dessous. <rire> euh, mais... on, on connaît l'histoire ouais, maintenant. Mais euh, cette photo-là est chez mes parents. Okay. Elle est pas du tout chez moi. Donc voilà. Désolée, c'était une longue réponse. Pour... Pas besoin de s'excuser. <rire> euh, quand vous écrivez, c'est le matin, pendant la journée ou le soir que quand vous préférez? Je peux, quand je peux. Euh, c'est sûr que le temps où je suis vraiment... Euh, J'ai l'impression que je suis vraiment à moi toute seule puis que je ne me sens pas coupable de ne pas faire autre chose, c'est la nuit. C'est de 11h à 2h du matin, ça c'est mon, mon temps, je vous dirais. Mm -hmm. Mais maintenant, je vieillis et, euh, et je m'endors tout seul. Euh, <rire> je je m'endors vraiment beaucoup et une fois, je me suis endormie en accrochant la barre euh, espace, vous voyez, oui, comme oui. ça. Et là, quand je me suis réveillée, le texte n'était plus là. J'ai capoté, là, parce que j'ai pas... Il était juste vraiment plus haut. Oui, mais j'étais juste plus haut, mais c'est parce que je me suis endormie trop longtemps sur la, la, la barre d'espace. Mais euh, donc, euh, j'écris quand je peux, vraiment, dans l'avion, euh, dans, dans... Vous allez voir, dès que j'arrive à, à l'aéroport, j'essaie de brancher mon ordinateur au maximum pour que j'ai assez de batterie pour pouvoir mmh. travailler un peu dans, dans l'avion. Euh, mais en même temps, euh, non, dans l'avion... Quand je, suis, quand je pars en Europe, surtout, je, je dois me discipliner à ne pas lire, ne pas écouter de films, rien. Dormir. Et dormir avant le décollage. Donc, je dois, je dois manger avant, mm -hmm. je rentre, puis je dors, parce que dès que j'arrive, euh, la, la course commence. commence. Ouais. Ouais. Puis c'est très drôle, parce que à Helsinki, je, je pars bientôt à Helsinki, et l'éditrice m'a dit, euh, écoute, Kim, on sait que tu es capable de travailler tout de suite, donc je viens te chercher à l'aéroport avec un journaliste. Je dis, parfait, dans l'avion, OK. <rire> Pas dans l'avion, mais à l'aéroport. Donc, dès oui. que j'arrive, on part. On, la machine commence. Donc, il faut être très... Bien, en tout cas, il faut que je me discipline beaucoup, pas parler à mes voisins. Ça, c'est chose difficile. Euh... <rire> J'imagine. Oui, oui. À un moment donné, il y a une dame très âgée qui était à côté de moi. 
Elle là, elle m'a montré son iPad avec Candy Crush. Moi, je connais pas ça. Oh, mais ça, c'est dangereux. C'est ça. Mais là, je voyais que c'est ben, comme des couleurs. Donc, donc, je lui montrais, puis elle parlait une autre langue que je connaissais pas. Donc, euh, j'ai dit, euh, je lui montre trois couleurs, puis fini. Trois couleurs. Tu sais, je lui montrais ça. Je pensais qu'elle me. Mais non, elle était rendue à l'étape 200, euh, je sais pas trop quoi, puis elle était pas capable de dépasser ce tableau-là. Elle voulait juste de l'aide. Ah, mais moi, je suis nulle. Oh. Je pouvais juste placer trois couleurs ensemble. Fait que ça n'a pas fonctionné. Non, elle, elle a arrêté de me parler. <rire> mais, mais la fois où c'était très joli, c'était un joli euh, homme suisse. Mm -hmm. J'allais dire joli suisse, mais euh, non, je suis une, une personne suisse. Une personne suisse et non pas un suisse. Mais ben, c'est oh, ben, ça. Il s'est placé à côté. Donc, j'étais toute contente. Oh, ben, ça donne une belle vue. Sinon, <rire> Il ben, n'y a rien d'autre à regarder, il y a juste le ciel puis lui. Donc, euh, c'était tout joli. Je suis comme, oh! <rire> Là, il commence à dire, oh, euh, je crains beaucoup les décollages et les atterrissages. Ah. Je Okay. Pas de problème, je vais vous aider. Oui, je dis, comme, comment je pourrais... Ben, est-ce que je peux faire quelque chose? Il dit, est-ce que je peux tenir votre main? Oh. Oh. J'ai dit, voici, les deux. <rire> On est devenus amis. Oh. <rire> je vous raconte pas la suite. Non. <rire> je Parfois, il nous faut quelqu'un de l'extérieur pour nous faire apprécier quelque chose. Ça, vous l'avez dit souvent. Quelles qualités les Québécois et les Canadiens ont-ils qu'ils ne reconnaissent pas assez? La pureté. La pureté qui est très souvent mal comprise comme étant euh, une naïveté ou euh, mm -hmm. euh, ouais, une simplicité. Oui. Euh, alors que cette pureté-là est très, très difficile à atteindre. Euh, je vous dirais, l'avantage qu'on a, c'est qu'on est sur un territoire qui n'a pas eu de sang. Euh, qui a coulé là, depuis au moins 200 ans. Et ça, ça purifie euh, pas seulement le territoire, mais ça purifie les gens qui y habitent. Et, euh, et, et la pureté est probablement... Ben, C'est toujours la chose la plus difficile à atteindre. Et ça, je pense que le, le Japon ou la Suède, je vous dirais, les deux mm -hmm. pays qui, nous, qui illustrent ce travail invisible vers la pureté... Euh, en, comme vous savez, les kimonos, la, la beauté du kimono est à l'intérieur. C'est justement ma prochaine question. C'est ça, hein? <rire> Et puis la, la, la laque, pas, euh, ce ne sont pas des objets avec plein de dessins dessus parce que quand on met des dessins, on peut cacher les défauts. Alors, alors que la laque, il faut sept couches de, de laque à appliquer et, euh, et comment faire pour appliquer la laque sans laisser son empreinte digitale. C'est très, très compliqué comme, euh, comme, euh, comme technique. technique artisanale. Euh, et donc, les, les lacs les plus chers, c'est quand il y a juste une couleur, quand vous voyez que c'est juste mm -hmm. noir euh, ou juste rouge. Et, euh, et, euh, et donc, euh, pour moi, cette pureté-là est très rare et on ne, ré, on ne réalise pas. Vous savez, les, je pense comme euh, l'eau, hein, quand l'eau, pour qu'elle goûte euh, ben, parfaite, c'est parce qu'elle goûte rien. Euh, la même chose pour un poisson, quand on mange euh, du sushi ou euh, sashimi, le meilleur poisson, c'est un poisson qui ne sent rien parce qu'il est à son état... Euh, le euh, plus pur. Oui. Wow. Donc, euh, je crois que c'est la plus grande qualité euh, de notre pays puis qu'on n'en qu est pas assez fier et ce qui fait en sorte qu'on qu ne préserve pas euh, cette pureté-là. Et la pureté, est, cette pureté-là vient aussi de, probable, oui, de, de cette paix 
qu'on a et la paix est toujours, euh, est toujours invisible, en fait. On ne parle que de la paix que lorsqu'elle n'est plus là. Quand on l'a, et on m'a demandé de définir ce qu'est la paix, j'ai dit la paix, c'est de pouvoir s'asseoir comme ça pour euh, parler des bobettes euh, et, et ne pas avoir peur qu'une bombe nous tombe sur mm -hmm. la tête. La paix, c'est quand on laisse son enfant partir à l'école le matin, puis on ne se pose même pas la question s'il revient ou pas. Il revient, euh, ben, miraculeusement ou pas miraculeusement. Ça semble très simple, mais c'est très compliqué dans beaucoup, beaucoup de pays encore aujourd'hui. Et on parle de 2019, là, euh, encore plus probablement aujourd'hui que, que, que certaines autres époques. Et donc, on, on possède cette paix-là. Et cette paix-là est, mon Dieu, c'est impossible, euh, presque. Euh, à, à obtenir, à posséder, à conserver, à préserver, à construire même. Donc, euh, et vous voyez, quand, quand on a eu le débat sur la charte, mm -hmm. c'est un débat qui vient chercher euh, tellement viscéralement tout le monde, mm -hmm. qu'on soit pour ou contre euh, entre les deux. Ça vient chercher vraiment l'essence le, le, même de nous. Et malgré ce débat-là, il n'y a pas eu une goutte de sang qui a coulé mm -hmm. sur notre territoire. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir débattre sur des questions aussi fondamentales et aussi essentielles, sans s'arracher les cheveux, euh, littéralement. Mm -hmm. et, euh, et ça, c'est rare. Euh, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de pays où on peut faire ce genre d'exercice. Voilà. Désolée. Très, Désolé, très, euh, très bonne réponse. Euh, là, tout à coup, ouf, okay, ben, ça va où avec ça? Non, non mais c'est bon parce que je, je veux parler un peu de la chance. Dès qu'on s'entretient avec vous, vous parlez beaucoup de chance et que la chance que vous avez eue en tant qu'individu. Vous avez vécu toutes sortes de défis et malgré tout ça, vous dites « Chaque matin, je me lève en me disant que quelqu'un là-haut s'est trompé en me donnant cette vie. » Oui, 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 vraiment. Est-ce que ce genre d'optimisme-là est appris ou inné? Euh, je pense que c'est in... ben, inné. C'est dans mon euh, ADN, je pense, parce que je suis née très, très faible. Je suis née vraiment... Euh... Deux livres de beurre, je pense. C'est ça, j'étais vraiment toute petite comme, comme enfant. Et je suis née euh, avec toutes sortes d'allergies euh, et, et surtout euh, zéro courage. Euh, euh, je pleurais vraiment beaucoup chaque matin pour aller à l'école, chaque soir pour revenir de l'école. En tout cas, je pleure pour n'importe quoi. Euh, je perdais connaissance souvent parce que c'est un pays chaud. Donc, il fallait juste pleurer un peu pour commencer à ventiler et... et et, euh, et donc, je tombais souvent euh, comme ça. Et, et donc, le, je, je, je pense qu'il n'y avait pas d'attente. Ben, mes parents n'avaient aucune attente pour moi et moi non plus. Et, euh, et, euh, et donc, oui, tout ce qui arrive dépasse de très loin. Je ne suis pas faite pour... Vous savez, je ne suis pas faite pour voyager. Euh, du tout. Et, et pourtant, dans... cette année, 25, ou l'année passée, 25 pays? Oui, 25 pays, 76 villes. C'est ça qui est plus fatigant parce que euh, juste en Allemagne, là, j'en viens tout juste, c'était euh, cinq villes en sept jours. Donc, il euh, y a quelqu'un qui est venu et il me dit, « Ah, oh, Kim, we, uh, I saw you in Ursi. » Là, je fais comme, « I've never been to Ursi. » Là, il dit, « Yes, you did. <laughs> you spent the whole evening with us in Ursi. » Là, je fais comme, « I don't know where is Ursi. <laughs> » Je, je suis allée, sauf que c'est ça, il y, a, il, y a beaucoup, il, y a, il y a même des villes que je ne suis même pas capable de prononcer. Euh, donc, je, 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 je ne suis pas faite pour voyager parce que j'ai peur de tout. En fait, à chaque fois que j'arrive dans une, dans une ville, dans un hôtel, euh, je vous dirais, je me force à sortir de ma chambre, 
faire un quadrilatère, un coin, un coin, un coin, un coin, puis je reviens à l'hôtel. Puis là, si je me sens vraiment courageuse, je fais deux coins, deux coins, deux coins, puis je reviens. Sauf qu'en Europe, c'est pas carré. Euh, donc, c'est très compliqué. Je me perds, donc je marche comme ça avec le GPS, et même là, je me perds. Et je dois le faire parce que j'ai des amis proches ici qui savent que j'ai peur. Et donc, ils me disent, tu, tu nous envoies un, un, une photo de toi à l'extérieur de la chambre. Pas, pas du toit, là. Hein? Non. Euh, alors, une, une photo vraiment qui, 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 euh, qui prouve que je suis sortie de ma chambre. Et je dois vraiment faire ça. Euh, sinon, je ne sors pas du tout de, de... Et pourtant, je suis tout le temps ailleurs, euh, alors que je ne suis pas faite pour ça. Puis je n'ai même pas de curiosité pour le faire. Mais c'est vrai que, comme mes parents disent, une fois qu'elle est partie, elle est partie, elle ne revient plus. Euh, je suis comme un électron qui a perdu son magnétisme avec le noyau. Si vous m'envoyez en dehors, ben <rire> et, euh, et je suis vraiment bien partout. Euh, J'étais à Atlanta la semaine dernière, à l'Université euh, Emory. Emory. Et, euh, et, euh, et, et vraiment, j'étais là juste 48 heures, même pas. Et vraiment, quand je suis partie, j'avais l'impression que ça faisait un mois. J'aurais pu habiter là, puis j'ai demandé comment je, comment je pouvais euh, euh, faire un doctorat. J'ai demandé ça. Est-ce que je pourrais venir faire un doctorat wow. parce qu'ils ont des bourses et tout ça? Je dis, ah, oh, ben c'est peut-être que je vais faire une demande pour aller faire... Ça serait un doctorat en quoi? Euh, je sais pas, n'importe quoi. S'ils si m'acceptent, j'y vais. Et, euh, et, euh, et, et ils m'ont dit, non, non, ça te prend une maîtrise en littérature avant de faire le doctorat en littérature. Là, j'ai dit, ah oh, non, c'est trop long. Parce que le doctorat seulement, c'est déjà cinq ans ou six ans. Euh, ouais. Donc, ils dit, ah oh, non, j'ai 50 ans, ça, ça va faire vieux, hein? et quoi faire après. Euh, donc, c'est ça. Finalement, non. Mais sur le coup, j'étais prête à rester à Atlanta. Là, pour moi, c'était chez nous en, en, en 48 heures. Euh, mais vraiment. Donc, euh, c'est contradictoire. J'ai peur, mais une fois que je suis rendue, ça va. Euh, J'aime ça. Comme j'avais très peur de Stackman Elliott au début, je... je... <rire> ça a bien été, je... Euh, non, non, je pense que j'ai dit que I quit à tous les, à tous les fins d'été et Sid, mon... mon euh, oui, Sid, je viens juste de le voir, je viens juste de lui rendre hommage à Desjardins, justement. Sid était mon... mon euh, ben, oui, ben, vous étiez trois, quatre, mètres de ça? Oui. <rire> Jocelyn, il y avait la meilleure. Euh, ben, la meilleure étudiante, Jacinthe. Hein? Moi, moi j'étais comme, euh, je ne sais pas, pas trop. Euh, donc, euh, j'étais avec Sid. Sid, Sid il prenait peut-être n'importe qui euh, qui restait. Et donc, c'était moi. <rire> en et... fait, je veux parler un peu, de, vu qu'on en jase, là, de votre carrière d'avocate. Vous avez vécu quelque chose d'extrêmement euh, ouais. difficile. Quand vous étiez avocate, vous êtes allée vivre euh, au Vietnam. Mm. Parlez-nous un peu de cette expérience-là en prison quand vous êtes allé pour... Euh... Ah oui, oui, oui. Euh, mais avant ça, c'est pas Stagman qui m'a envoyé en prison. <rire> Je veux juste que la réussite... Mais euh, non, ça a commencé avec... Euh, euh, au bureau, il euh, y avait euh, Marc Lalonde, que vous connaissez peut-être. C'était l'ancien euh, chef de cabinet sous euh, le premier ministre Trudeau père. 
Et euh, après, la politique est retournée chez Stackman Elliott. Donc, c'était un avocat senior, senior, senior. Ben, je ne sais pas, il y a du super senior, supra senior. Euh, en tout cas, il y avait beaucoup de fenêtres dans son bureau. Euh, <rire> ah, c'était, euh, je ne sais pas, au moins 7-8. Tu sais, euh... Ça, c'est le signe qu'on est rendu au placé. Oui, oui, c'est le bureau de coin et tout ça. Et quand M. Lalonde m'a appelé, euh, il a laissé un message dans ma boîte vocale, puis j'étais sûre que j'étais virée pour une raison quelconque. Je me oh mon Dieu, euh, parce que j'étais au niveau poussière euh, de, au bureau. Et, euh, mais vraiment, pour qu'un seigneur m'appelle comme ça, ça n'avait pas de sens. Et quand je suis allée, ben, il m'a dit que euh, le bureau a gagné un, un projet qui s'appelait Policy Implementation Assistance Project. Et vous voyez, M. Lalonde, il mesure 6 pieds 3, 6 pieds 4, au moins, il y a des mains, deux mains, comme ça. Tu sais, de, mes deux mains ensemble, ça fait la main de M. Lalonde. Et donc, quand il parle, ça fait... C'est ça. Et puis là, quand je dis, ah oui, alors qu'on a un projet qui s'appelle le Policy Implementation Assistance Project au Vietnam, ça te tente-tu de venir? J'ai même rien compris. Ben, j'ai rien compris. Et j'ai dit oui. Euh, tout simplement parce que je savais que si je respirais le même air que lui, j'allais devenir plus intelligente tout de suite. Donc, euh, j'ai dit, j'y vais. J'ai dit, Monsieur Lalonde, je peux vous faire du café, porter des valises, faire quelque chose. Mais les valises étaient. Ben, il mesure 6 pieds 3, 4. Donc, les valises étaient trop lourdes pour moi. J'avais de la misère à sortir du convoyeur. Donc, c'est lui qui sortait de ma valise. Euh, puis le café, j'en prends jamais. Parce que vous imaginez, moi, avec du café, je marcherais à l'envers. Donc, euh, c'est impossible. Et, euh, et donc, je, je faisais du café. Mais là, il dit, OK, il faut que tu arrêtes parce que c'est tellement mauvais. Euh, donc, il dit, arrête de faire du café. Euh, et on était pas au Vietnam. Et donc, ce projet-là a duré... Euh, moi, j'étais euh, avec le projet pendant trois ans, trois, quatre ans, je ne sais plus. Euh, mais le projet, on travaillait avec les dix euh, conseillers du premier ministre du Vietnam sur les politiques de réforme juridique, administrative, sociale et tout ça. Et, et donc, euh, à toute fin pratique, je vous dirais, on, était, on faisait le projet le plus sensible au Vietnam, politiquement. Parce que, ben, peu importe, même ici, si on parle de réforme, tout le monde en parle tout de suite. Alors, dans un pays qui euh, je, je j'ose utiliser le mot totalitaire, tout simplement parce qu'il y a un seul parti mm -hmm. euh, qui gouverne tout le pays, le, le Parti communiste. Euh, et donc, le mot réforme était la chose à bannir, en fait. Euh, mais moi, je ne savais pas. Donc, je suis, je suis allée et je vous dirais, on était sous surveillance... Euh, 24 heures sur 24 et plus. Euh, et il nous le disait hein, au téléphone. Des fois, on avait une troisième voix qui rentrait et qui disait euh, « Bon, là, il faut que tu arrêtes par de parler deux secondes parce que la machine a un problème pour enregistrer. On doit faire « reset euh, ». Donc, euh, c'est ça. Ou, ou tu arrêtes de parler ou on raccroche. Ça a été ça pendant trois, quatre ans? Euh, oui. Et c'est magnifique parce que j'ai... J'ai appris de mon patron sur place, c'était André Saumier, c'était un des anciens présidents de la Bourse de Montréal, et que M. Lalonde l'a présenté comme étant une des personnes les plus intelligentes au monde qu'il a jamais rencontré. Donc, vous imaginez, et là, j'ai dit, ben, c'est une raison pour moi de démissionner, euh, parce que je ne peux pas être à côté de quelqu'un comme ça en permanence. Euh, mais il dit, ben, non, non, viens, tu vas voir, il est gentil et tout ça. Et c'est vrai qu'il était très gentil, mais... Au bout du premier mois, après le premier mois, il euh, faut, oui, faut que je raconte ça. Il y avait, parce qu'on montait le projet, vous voyez, et euh, M. Lalonde a fait venir toute une équipe 
des anciens collègues à lui, des anciens ministres ou ministres et tout ça autour de la table là, pour monter le projet. Euh, et moi, la seule job que j'avais à faire, c'était de prendre, de, de prendre des notes de mm -hmm. réunion. Et je ne comprenais même pas ce qui était discuté. C'était de trop haut niveau. Tu sais, on peut comprendre le mot économie et marché, mais pas le concept économie de marché, par exemple. Mm -hmm. Donc, je faisais comme presque de, de la de, de, de sténographie. Là. Tu sais, mm -hmm. Je prenais des mots, puis je dis, je vais, je vais essayer de comprendre ça le soir. Et là, il passait comme ça. Euh, Alors, Diana, what do you think? Puis là, Geneviève, puis euh, bon. Et, ça. et là, passe, mais là, tout à coup, j'entends. Puis toi, Kim, qu'est-ce que tu en penses? <rire> et spontanément, comme ça, je me suis dit, je me dis, Monsieur Laurent, moi, je ne pense pas. Et vraiment, mais j'étais très sincère dans ce que je disais, sauf que je savais, ben, ça ne fait même pas une phrase en français. Ça ne se dit pas, je ne pense pas. Tu sais, je, monsieur, je, moi, je ne pense pas. Là, tout le monde a rigolé, il pensait que c'était une joke, mais c'est vrai, je ne pensais pas. Je faisais juste la sténo. Et, euh, et là, encore aujourd'hui, hein, quand il m'a fait, ben, c'est devenu mon deuxième père, là, il me dit, est-ce que tu as commencé à penser? <rire> encore! <rire> c'est trop vite, c'est trop vite! Et, euh, et au bout du premier mois... En train de, je, je soupais avec M. Lalonde, M. Saumier, puis j'ai dit, ben, euh, c'est ça, je démissionne. Mm -hmm. Je me retire. Et euh, ils m'ont dit, pourquoi? Je ne comprends rien. Je ne peux même pas faire de café, je ne peux pas porter de valise, puis je ne comprends rien. Et euh, là, je suis d'aucune utilité pour vous ici. Et euh, là, ils m'ont dit, ben, qu'est-ce que tu vas faire? Je, je retourne à l'école. Je, je m'en vais euh, étudier l'histoire, la musique, la littérature, tout pour pouvoir comprendre. Euh, pourquoi la littérature, je vous explique, c'est parce que le projet était tellement sensible au niveau politique euh, que les, nos interlocuteurs vietnamiens parlaient un français plus impeccable que le mien. Et donc, je ne pouvais même pas être la traductrice là, ou l'interprète. Et parfois, ils se répondaient en poèmes. Donc, il y en a un qui va citer Baudelaire et l'autre va répondre avec un extrait de Molière. Et donc, ça se parlait en code. Vous voyez? Et moi, je ne connaissais ni l'un ni l'autre. J'étais tout comme... Ah, je ne connais pas ce poème-là. Je ne connais pas ce poème-là. Je ne peux pas noter. Mais donc, et là, ils m'ont dit, « Ah, OK, si tu veux apprendre tout ça, ben euh, c'est ici ton école. Alors, euh, kick yourself and get up to speed. » Je me souviens encore de cette expression-là. Et donc, je n'ai pas beaucoup dormi pendant toutes ces années-là avec eux. Euh, et, euh, et après ce projet-là, euh, le projet continuait. Mm -hmm. Moi, j'ai quitté tout simplement parce que euh, le, le père de mes enfants euh, est venu me rejoindre. Il était chez Stackman aussi. Euh, il a quitté Stackman, il est venu me rejoindre. Puis finalement, il y avait un poste à Saigon, alors que nous, on était basés à, à Hanoi. Et il était avec Clifford Chance. Et c'était un plus gros bureau. Et puis c'était à son tour. Bon, en fait, c'était à mon tour de le suivre. En fait, mm -hmm. c'est pour ça. Et je l'ai suivi, puis je suis allée chez, au consulat canadien mm -hmm. à Saigon. Et euh, au consulat, ben, mon travail, j'étais le consular advisor. Et donc, à toute fin pratique, c'est que je m'occupais de tous les Canadiens qui se retrouvaient sur le territoire. Mm -hmm. euh, donc, des pertes de passeport, des cas de vol, de toutes sortes d'affaires, mais euh, des cas de divorce ou mariage euh, sur place, euh, bon... Euh, mais un des cas, c'était aussi d'aller chercher les prisonniers euh, canadiens euh, pour les sortir de là, euh, ben, quand, quand ils pouvaient sortir. Et donc, il y avait, euh, euh, cette fois-là, c'était un prisonnier euh, canadien, mais d'origine vietnamienne. Euh, donc, il était euh, bon, emprisonné depuis quelques années déjà. Et là, finalement, il avait le droit de sortir. 
Et là, c'était mon rôle d'aller le chercher, le prendre, puis l'emmener à l'aéroport. Et je suis allée, je jamais allée dans une prison, de un, puis deux, une prison vietnamienne, pff, aucune idée. Le chauffeur m'emmenait et c'était euh, dans une forêt, je vous dirais. Il fallait euh, vraiment arriver à la porte puis rouler au milieu des arbres dans la forêt là, pendant euh, quelques kilomètres avant d'arriver au bureau, si vous voulez, du, de la prison. Puis le bureau, c'était juste un toit. Il n'y avait pas de, de mur. Euh, avec une grande table au milieu. Et je suis rentrée là, j'étais la seule femme. Euh, il y avait cinq Vietnamiens devant moi, dont le directeur de, de la prison. Et le chauffeur n'avait pas le droit de venir près de moi, donc il était très, très loin. Puis on m'a montré que mon prisonnier était assis en, en dessous d'un arbre là-bas. Là, je le voyais, puis en tout cas, je n'ai pas fait de signe, mais bon. Euh, et, euh, et là, ça devait être une affaire de cinq minutes. Vous voyez, que j'aille, que je signe, puis que je sorte le... Finalement, j'étais là pendant cinq heures, euh, devant les cinq gars, les cinq hommes, et, euh, et les cinq hommes, et, euh, et comment vous dire, il y avait beaucoup d'intimidation, tout simplement, parce que le, le, le fait que j'étais que, que vietnamienne, je n'étais plus euh, protégée par, la, par la, la loi canadienne, si vous voulez. Si vous étiez canadienne, là... Euh, mais dans mon cas, étant donné que j'ai quitté le Vietnam, euh, j'étais née au Vietnam et tout ça, la, le Canada ne pouvait pas me protéger comme tel. Et ça, les, le directeur le savait. Et donc, euh, il a commencé par me dire, euh, alors quand est-ce que tu as quitté le Vietnam? Et j'ai dit, le, ben, en 1978, donc il savait très bien que j'étais, ben, on, on s'était enfui euh, en bateau, par bateau. Et euh, après, il dit, t'es mariée? Là, je ne ben, je, je l'étais pas, mais je dis, oui, oui, plusieurs fois. Euh, <rire> et euh, il me dit, euh, ouais, t'es mariée à qui? Euh, un Canadien? Je dis, oui, mais il me posait ces questions-là, mais vous pouvez imaginer qu'ils avaient déjà toutes ces informations-là à propos de moi. Et euh, là, j'ai dit, oui, un Canadien? Il dit, ouais, hein, c'est pas mal libre. Là, je dis, ben oui, c'est un pays libre. Je dis, là, il m'a ouvert la porte. Là. Je dis, oui, oui, le Canada est un pays libre. On peut réellement dire tout ce qu'on veut, lire tout ce qu'on veut, blablabla. Euh, bla, bla. Et là, il dit, non, non, libre dans le sens de libre. J'ai dit, non, je ne comprends pas. C'est sûr que je comprenais très bien ce qu'il voulait dire, mais... Et euh, donc, euh, ben oui, pour vous, la fidélité, ça n'existe pas. Il y a la liberté sexuelle et tout, et tout, et tout. Mais vraiment, il y a les... Et pendant cinq heures comme ça, juste autour de cette question-là. Et euh, je vous dirais qu'ils ont... Et, et je pense qu'ils mesuraient euh, le, les inconvénients s'ils m'attaquaient. Vous voyez, je, euh, comment ça rebondirait... Euh, bah, oui, c'est ça. Mm -hmm. et, euh, et donc, au bout de cinq heures, c'est sûr, ils me servaient du thé, mais qui oserait boire quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mm -hmm. euh, et donc, pas de... Pas de ben, pas rien. Je ne voulais rien toucher, euh, même pas la bouteille d'eau, parce que je ne savais pas s'ils avaient injecté mm -hmm. quelque chose dans l'eau euh, ou pas. Et c'est sûr que je ne bougeais pas de ma chaise. Et je faisais semblant que j'avais aucunement peur. Mais vraiment, je vous dirais, c'était euh, probablement le pire moment. Euh, J'ai pensé à mes talons. J'avais un peu de talons comme ça. Et je dis, 
Ah, si, ma tête, je les attaque avec mes talons. <rire> J'ai pensé à ça, mais en tout cas, c'est débile, là. Euh, et, et je dis, je partirais à courir, ouais. mais tu sais, sur 3 km jusqu'à là-bas. Mais c'est sûr que ça défile toutes les options dans la toutes tête. Toutes les options étaient là. Et c'était mon, mon moment de gloire, je vous dirais. Qu'est-ce qu que ça a changé une fois qu'après le 5 heures, vous avez quitté avec votre prisonnier? prisonnier oui. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Euh, ça a fait encore plus peur parce que mon prisonnier, il a dit, une fois qu'on est sorti de la prison, là, il était sûr qu'il ne revenait pas, il ne retournait pas. Il me disait, euh, on était sûr que tu allais... Ben, lui était sûr que j'allais passer euh, au, ma, au bac. Au, ouais. Ouais. Euh, parce qu'il disait qu'à côté de cette prison-là, c'était la prison des femmes. Puis il dit il n'y a pas une femme là-dedans qui n'a pas été euh, agressée, euh, qui n'a pas été violée. Donc, euh, lui, il s'attendait à ce que je, me, ouais, que je me fasse... Et donc, le titre « Canadienne » m'a sauvée. Ouais. Ouais, et, euh, et je vous dirais, ça... ça, ça Bon, je, non, je vous dirais que je n'ai pas eu plus peur de la vie en général. Mm -hmm. J'ai déjà trop peur. Je ne pas avoir peur plus que ça. Euh, C'est une expérience. Mm -hmm. euh, non, ça ne m'a pas, pas changé. Pas vraiment. Il n'y a, a rien qui est resté. C'est juste, euh, je vous dirais, cette histoire-là vaut autant que l'histoire de, 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 des bobettes. Ça va. On, on y va. Euh, on y va. Euh, parce que... Yeah, il y a un mythe chez les beaux people vietnamiens. On, on se disait qu'on trouvait... Euh, de, ben, on a trouvé, je ne sais pas souvent ou pas, mais on a trouvé à quelques reprises des, euh, des bébés euh, seuls sur la plage. Euh, quand, quand il y avait le naufrage en mer, quand les bateaux se brisaient, tout ça, on retrouvait des, ça, des bébés ou des gens qui ne savaient pas nager. Donc, on commençait à avoir un mythe, que, à créer un mythe que, en disant que... Ah, euh, en fait, ceux qui pouvaient survivre au naufrage, c'était ceux qui ne savaient pas nager. Et, euh, mmh. Parce que quand on ne sait pas nager, on va se laisser transporter par la vague mmh. et la vague va nous ramener jusqu'à jusqu la plage, jusqu'à la rive. Alors que quand on sait nager, on va essayer de se battre contre les éléments. Et on n'est jamais aussi fort que les éléments. Et, euh, et on se fatigue, en fait, mmh. à se battre contre. Et je vous dirais, je pense que inconsciemment, j'ai vraiment adopté ce, ce mythe-là ce mécanisme euh, de survie, un peu, de se laisser... Oui, de se laisser aller. aller. Parce que, et, et normalement, on fait confiance à la vie que ça va bien aller mm -hmm. euh, ou pas. Mais que on n'a aucun contrôle sur cette vie-là. Et je, je raconte une petite histoire, euh, je pense que je l'ai mentionnée dans Vie. Je ne l'aurais jamais cru si ce n'était pas la personne même qui me l'a raconté. Euh, C'est l'agent euh, canadien, québécois, qui nous a sélectionnés. Euh, et, et, et on l'a retrouvé avec l'émission « Qui êtes-vous? Euh, » mm -hmm. Et euh, il habite à 10 minutes de chez nous, après avoir vécu partout au monde. Euh... Ça, c'est l'histoire du coconut? Oui. Mm. Et, euh, et il disait qu'il y a une femme qui a survécu au naufrage, au, vo au vol et au viol avec des pirates et tout ça. Et euh, elle a perdu tous les membres de sa famille. Elle est arrivée là. Euh, elle a été interviewée par euh, les Canadiens. Les Canadiens lui ont offert une place. Et elle est sortie de, de l'abri. Et il y a une noix de coco qui lui est tombée sur la tête. Elle est morte comme ça. C'est fou, hein? Tout ça, tu sais, d'avoir survécu au vol, au viol et tout ça, et au naufrage, et être la seule survivante de, de, son, de sa famille, et finalement être tuée par une autre coco. Et, euh, et je ne croyais pas trop. Il m'a raconté ça. Et je suis allée faire la recherche. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de Vietnamiens qui écrivent. 
et qui, qui, qui liste en fait les, 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 les trois, ben, entre les, leur peur et tout ça. Puis la note coco arrive toujours en deuxième ah, ou en ouais. troisième. Et on ne réalise pas, mais dans les resorts, évidemment, il y a des, des cocotiers, mais il y a des gens qui montent pour enlever les, les, oh, les, ouais, noirs, les euh, murs. Alors que dans ces endroits-là, c'est sauvage. Non, il n'y a personne qui, qui va... Ben, cette île-là était une île sauvage euh, où la Malaisie euh, a reçu, juste sur cette île-là, au sommet de la crise, 60 000 Vietnamiens. Vous imaginez, c'est plus populeux que, euh, que Grambé. Grambé a, je pense, 50 000 habitants. Et sur cette île-là, seulement, il y avait 60 000 au sommet de la crise. Et dans toute la Malaisie, euh, il y avait 252 000 Vietnamiens en tout qui ont été accueillis par la Malaisie. Euh, C'est énorme. Et, et j'insiste et je souligne que la Malaisie est un pays musulman et que ce, ce n'était pas la Croix-Rouge Croix comme telle qui nous euh, soutenait, euh, mais le Croissant Rouge. C'est la Croix-Rouge qui, euh, qui, ben, qui, qui, qui est devenue le Croissant Rouge, si vous voulez, en, en Malaisie. Donc, euh, euh, donc, voilà. Et, et donc, comment, ben, après ça, euh, après ces histoires-là, ben, on se laisse aller. On dit, ben, si je dois mourir, ben, je vais mourir. Peu importe ce que je fais, une note coco mm -hmm. va me tomber sur la tête. Et, euh, et donc, euh, oui, il n'y a pas... Il euh, y a eu une expérience où j'étais dans, dans l'avion. Et je, quand je suis arrivée, mon, le voisin, qui, ben, le, le monsieur qui était là déjà avant moi, il était très, très peu ben, gentil. Euh, ben, même juste d'élégance normale. Mm -hmm. Normalement, on arrive et on fait un petit signe de tête, mm -hmm. bonjour. Mm -hmm. Là, il ne faisait rien. Puis, euh, en tout cas, je, ben, parfait. J'avais un très bon livre dont je lisais. Et dans, dans l'avion, il y avait une équipe de quelque chose, un groupe. Tout le monde était tellement heureux et soudainement, des turbulences. Mm. Et les turbulences étaient vraiment très fortes. Et là, on, on sentait le silence arriver dans l'avion. Vraiment, là, la tension et... et, et c'était à couper au couteau et, euh, et là, ça a duré pendant tout le vol. Et je, je me souviens, c'était quand même long. C'était peut-être une heure et demie, deux heures de turbulence, mais vraiment des secousses. Et, euh, et à la fin, on commençait à atterrir et c'était calme. Et là, il me dit, excusez-moi, est-ce que je peux vous poser une question? Je dis, oh mon Dieu, maintenant qu'on est rendu. Euh, et là, il dit, est-ce que vous croyez en Dieu? Je vois. Mon Dieu, on devient intime tout de suite comme ça, là. <rire> là, j'ai dit, ben, euh, j'ai pas de religion, donc euh, je ne sais pas quel Dieu j'aimerais ça, en avoir un, mais j'en ai pas. Je, mm. je... Et là, j'ai dit, mais pourquoi vous posez cette question? Il dit, euh, ben, c'est parce que vous n'avez même pas bougé. Un seul style, rien, pendant toutes les, pendant toutes les secousses. J'ai dit, OK, mais qu'est-ce que je devais faire? Puis vraiment, je, je, c'était mm -hmm. une vraie question. J'ai dit, mais comme... Ben, je ne sais pas ce que je pouvais faire pendant les secousses. Il dit, ben, vous n'aviez pas eu peur? Je dis, ben, oui, mais qu'est-ce que je pouvais faire? C'était le travail des pilotes, il n'y a, a rien à faire. Puis je dis, ben, je suis en train de lire un très bon livre. Et, euh, et donc, si je devais mourir, je vais tomber avec une, de très belles images. Je vais mourir avec les, de, de très belles images de ce livre-là. Et donc, euh, ben, c'est ça. Donc, je me concentrais encore plus euh, là-dessus. Et en fait, ma mère me disait toujours qu'on n'a pas connu le pire, parce qu'on n'a pas connu le vol, on n'a pas connu le viol et tout ça. Et mon oncle, j'ai un oncle qui, qui a quitté un peu plus tard que nous, puis son, son bateau a rencontré des pirates. Et il m'a raconté, justement, finalement, après 40 ans, 
euh, ce qui s'était passé sur ce bateau-là. Euh, et il y a une fille, juste, et les pirates avaient séparé les filles des, des hommes. Euh, et, euh, et, euh, et toutes les filles étaient déjà dénudées, si vous voulez, étaient déshabillées. Euh, et il disait qu'il y a une... Et là, je vous en parle, et c'est tellement nouveau que ça, 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 ça me frappe encore. Euh, et et toutes les, tout le monde sur le bateau, avant de partir, ma tante avait fait signer, je ne sais pas, un truc d'un moine bouddhiste. Euh, une espèce de, de, euh, de mantra, en fait, qu'elle a donné à son mari pour que son mari puisse distribuer à tout le monde dans le, dans le bateau. Puis il dit, quand... Quand il y a une tempête, quand mm -hmm. peu importe, quand il y a un malheur qui arrive, peut-être que ce mantra-là va aider. Mais euh, c'est sûr qu'on on croyait à n'importe quoi, là, mm -hmm. juste pour rester euh, solide. Et, euh, et donc, mon, mon oncle avait distribué ce, 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 ce papier-là à tout le monde. Et donc, quand les filles avaient été ben, euh, mises sur l'autre bateau, euh, dénudées, tout ça, elles ont toutes répété ce mantra-là. Euh, et, euh, et la fille, en tout cas, euh, une des filles qui est encore amie avec ma tante, elle dit, étrangement, ce mantra-là a fait en sorte qu'elle a eu une diarrhée horrible qui est sortie de son corps, comme ça. Elle dit, elle a pris tout ça et elle l'en a mis partout sur son corps. Et là, les autres aussi se sont jetés pour, sur son, sa diarrhée, en fait, pour en mettre partout sur leur corps aussi. Mm -hmm. Et là, les pirates étaient très fâchés. Donc, ils ont forcé les hommes à les laver, à laver les filles. Donc, en tout cas, tu sais, vous imaginez un peu le... le C'est un autre monde. Oui. Et, euh, et donc, ma mère me dit toujours, tu sais, on, on a eu la chance de ne pas avoir le fond du puits mm -hmm. euh, ou de l'abysse, si vous voulez. On était juste sur le bord, puis on sait juste qu'on peut tomber. Et donc, elle dit, quand, quand tu penses que tu peux tomber... Euh, euh, qu'il y a une chance que tu tombes. Ou, bon, en tout cas, ouais, euh, essaie de regarder en haut, parce qu'en haut, c'est toujours le ciel. Alors, même si tu tombes, la dernière image que tu vas avoir, c'est le ciel. Euh, c'est les nuages, c'est le soleil, c'est la lune, peu importe, mais voilà. Et, euh, et donc, je pense que j'ai acquis mm -hmm. ce, ce, cette capacité-là de toujours euh, ouais, regarder en haut euh, ou regarder ce qui est beau, en fait. Vous avez quand même eu tellement d'expériences extraordinaires. Je veux parler un peu de votre fils. Ah oui. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, euh, Kim a un fils qui est atteint d'autisme sévère. Oui. Et puis, il euh, y a deux choses, dans le fond. C'est que vous avez eu la chance de participer avec deux auteurs euh, à un projet, dans le fond, deux livres qui ont été écrits. Oui. Euh, L'autisme pour les non-autistes et l'autisme et euh, l'estime de soi. Puis, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment incroyable. Ça l'a vraiment changé beaucoup dans votre vie. Euh, un moyen de communiquer, dans le fond, avec les autistes qui est semblable à ce que les gens qui sont malentendants ont ouais. comme langage. Ou, euh, ben, je vous dirais, c'est parce que la, la méthode qu'on utilise en ce moment, euh, on travaille sur le compor le, les comportements de l'autisme. On veut les transformer pour qu'ils deviennent comme nous. Alors que la méthode SACAD qu'on utilise, c'est plutôt travailler sur le développement, comment faire pour leur donner des outils. Et je vous donne un exemple, vous allez voir tout de suite. Si on a un enfant qui est né sans jambes, on ne lui demande pas de se lever puis marcher comme nous. Mm -hmm. On lui donne un fauteuil roulant ou des prothèses mm -hmm. ou peu importe. Et cet enfant-là ou cette personne-là va pouvoir se déplacer du point A au point B. 
avec des moyens différents, à une vitesse différente, mais il va pouvoir se déplacer. Euh, L'autisme, le problème, c'est que cette condition-là est invisible. Et on ne voit pas cet handicap-là. Et l'handicap, je dirais, euh, c'est comme si vous aviez, là, vous êtes trop jeune peut-être, pour avoir un DVD, une télé. Euh, mais à l'époque, il <rire> y avait un DVD. On s'en euh, souvient. <rire> et euh, on met le DVD, puis il n'y a aucune image qui sort. Et là, donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on répare le DVD ou la télé. Mm -hmm. Mais une personne autiste va vous dire, non, nos machines fonctionnent. Ce qui nous manque, c'est le, le fil qui, co qui connecte les deux. Alors, aidez-nous avec le fil entre les deux. Donc, la méthode qu'on qu utilise travaille sur ce fil-là pour, pour connecter les bouts qui ne se connectent pas dans mm -hmm. la tête. Et, euh, et non, on travaille plus sur l'intérieur, sur le développement, en ce sens-là. Et, euh, et donc, c'est grâce, grâce à Valmont. Et c'est très drôle, hein? je l'ai appelé Valmont, ben, on l'a appelé Valmont parce que je voulais qu'il soit euh, coureur de jupons, euh, comme dans le film euh, euh, Dangerous Liaison, tu sais, euh, Malkovich euh, qui court après tout le monde. En tout cas, je, je voulais qu'il soit là, euh, qu'il soit ça, qu'il soit coureur de jupons, puis finalement, euh, il t'a dit, il s'en fiche euh, du monde, il n'est pas du tout intéressé aux jupons. Euh, et, euh, mais euh, mais c'est vraiment grâce à Valmont que je pense que j'écris comme j'écris parce que c'est lui qui me ralentit mm -hmm. et qui, euh, qui fait en sorte que quand je rentre dans une pièce, je vois tout ce qui se passe dans la pièce. Alors qu'avant lui, jamais. Euh, et je vous donne un exemple. Euh, à un moment donné, je l'ai so vu sortir sur la galerie. Il était debout comme ça. Là, sa tête bougeait, mais étrangement comme ça. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait mm -hmm. du tout. Donc, je suis sortie avec lui. Je me suis placée à côté. Puis j'ai bougé la, ma tête en même temps que lui, juste pour voir c'est quoi. Et là, j'ai compris, il sentait le vent. Il, il suivait le vent. Donc vraiment, c'était le vent qui caressait sa peau comme ça, puis il, il, comme une jouette en fait, et il suivait le vent. Et, euh, et donc, sans Valmont, je n'aurais jamais vu de vent. Et ça, c'est un exemple, mais pour tout. Euh, vraiment, quand je suis rentrée ici, je sais qu'il aurait euh, compté les barreaux qui sont là par exemple. Et, euh, et, et sans lui, probablement que j'aurais juste vu un truc vert. Je n'aurais jamais vu les détails. Euh, donc, ouais, donc euh, je, euh, je sais, ça fait cliché de dire que c'est... Euh, on apprend beaucoup de nos enfants, euh, de nos enfants en général. Mais mais je pense en que c'est cliché parce que c'est vrai. Mais ben, Moi, sincèrement, tout ces, toute cette écriture-là ou mm -hmm. cette signature-là que j'ai avec, euh, euh, avec l'écriture, ça, ça vient de lui. J'ai cette vision-là de lui, je pense. Parce que j'essaie beaucoup euh, de, de, de voir comme lui pour pouvoir comprendre ce qu'il voit afin de rendre l'environnement ou sinon son entourage un peu moins hostile pour lui. Voilà. En tant que parent. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, fait que je veux quand même... Ah, mais vous... j'ai une histoire sexy que je veux absolument vous raconter. Oh, oui, il y a 10 minutes. Non, il faut me donner au moins 10 minutes. OK, avant la sexy. Après la pause, on va avoir le temps, Kim. C'est juste... Il y a une pause. C'est la fin de mes questions. C'est la fin de l'entrevue. OK. Mais après ça, il y a plein d'autres questions. Ah, on mange et tout ça? Pendant la pause. Pendant la pause? Non, j'aimerais ça vous le raconter avant de manger. Est-ce que je peux? Oui, 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 c'est correct. Allez, non, mais sinon, c'est quoi les questions? Non, moi, c'est quand... parce que quelqu'un d'autre peut la poser tantôt. Je vous laisse. C'est quoi le prochain livre? Puis quand est-ce que ça sort? Oh mon Dieu, je peux <rire> ça aussi avec... une autre heure. 
Parce Allons-y que je suis avec... en pleine écriture. Alors, dans ma tête, il n'y a que ça. Je veux juste parler de ça, en fait. Et, euh... Non, mais là, là, je défais tout votre Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un 8 minutes. C'est un cadre. C'est un cadre. C'est fait pour sortir du cadre. Exactement. Prenons le 8 minutes et jasons d'histoire. Puis là, j'étais en train de dire, je suis super obéissante. J'écoute tout le monde. Je fais ce que tu me demandes. Oh, je ne viens Non, non, mais c'est ça. Non, mais pendant qu'on y est, là. Oui. OK. Ben non, mais parce que je, 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 on me pose souvent, là, et je suis ici quand même pour l'écriture, donc euh, j'insiste à vous raconter cette histoire un peu pour ça. Euh, c'est qu'on me pose souvent la question à quoi sert la lecture? Puis c'est difficile à répondre parce qu'on ne peut jamais qualifier ou quantifier ou identifier ce, que, ce qu'un texte puisse nous apporter. Des fois, ça prend dix ans avant que ça nous frappe. Bon. Et, euh, et j'ai eu la chance de, de vivre une expérience qui, euh, qui illustre parfaitement pourquoi on lit. Puis peut-être que parmi vous, vous m'avez déjà entendu raconter cette histoire-là. Euh, vous me direz. Euh, mon fils, il fait ça quand je raconte deux fois la même chose. Trois fois. Euh... Ça va être utile. Ça. Non, vous, vous me direz si ça fait deux fois ou cinq fois. Euh, mais c'est ça, je, je, je voyage vraiment beaucoup, mais en même temps, j'ai la chance de, d'avoir toujours quelqu'un à l'aéroport qui me prend par le cou puis, euh, puis qui m'emmène. En fait, je suis comme un bagage. T'sais, on me prend et on me place à des endroits. Comme aujourd'hui, vraiment, je me sentais... T- en voyage, j'ai oublié que j'étais en voyage. Oui, oui, j'adore ça. Et là, j'arrive et euh, très souvent, les euh, relationnistes sont des femmes. Peut-être parce qu'on est plus dans les détails ou je ne sais pas trop, euh, mais c'est un métier vraiment de femme. Et, euh, mais quand je suis arrivée en Italie, c'était Marco. Et Marco, ben <rire> Là, il fallait que je, faut que je m'attache les cheveux pour me concentrer. Euh, Marco, je n'avais pas cherché à savoir à quoi il ressemblait parce qu'il y avait déjà mon, mon kit de presse et tout ça. Donc, euh, ben, c'est ça, il va me retrouver. Puis, je suis encore minorité visible à Rome, donc euh, il va me retrouver. Là, j'arrive là, les portes s'ouvrent. Et là, juste au bout, là, vous voyez, les, les gens qui attendaient, ben, il y avait un Italien... Délicieux. Parfait. <rire> Délicieux, exactement. Euh, skinny jeans, mm. avec un coat euh, italien, je ne sais pas comment vous dire, c'était italien, avec un chapeau comme ça, un peu en angle à la Tom Waits, des gros yeux bleus et un énorme sourire qui me regardait. Et là, je me dis, oh! Please be Marco, please be Marco! C'était Marco. Non, parce que les Italiens, on est avec du style tout de suite, tu sais, comme, oh, tu sais, l'espèce de, de, de move suave. Et là, je me dis, mon Dieu, comment je vais faire pour passer dix jours avec lui? Non, mais c'est compliqué, là. Parce que je dis, tu sais, il y, y a une limite à la résistance à la beauté. Tu sais, à un moment donné, tout le monde, on casse devant la beauté. Et, euh, et là, je marchais vers lui, puis je me disais, quel âge avait-il? Je ne pourrais même pas vous dire, c'était un âge parfait. Tu sais, qu'on, qu'on ait 18 ans ou 88 ans, on le trouve parfait quand même, parce mm-hmm. que c'est, c'est bon. Tu sais, c'est, c'est ça. Et euh, là, je dis, Kim, là, il faut que tu aies une stratégie, là. C'est ça. Là, je dis, OK, je vais me rendre euh, vraiment, je me transformer en écrivaine chiante. Tu sais, ça existe. Euh, là, je dis, comme ça, il va te détester et ça va aider à garder une distance entre les deux. 
Là, j'arrive là, je dis, euh, alors Marco, je sais qu'on est au mois de décembre, mais je ne quitte pas l'Italie sans avoir mangé de gelato. Et là, je me pensais très, très... Très euh, Oui, très sais. Mais là, moi, je pensais au Dairy Queen. Tu sais, en décembre, il n'y a pas de Dairy Queen qui soit ouvert. Donc, en Italie, ben, la crèmerie, euh, bon. Et là, il fait comme, ben, OK, oui, c'est pas de problème. <rire> on fait ça, non? Là, il dit, OK, on prend le train, on s'en va à Bologne, à notre rencontre à, à Bologne. Il dit, et après la rencontre, il dit, c'est-tu que tu dois manger ton premier cornet? parce que c'est la vieille ville gastronomique de l'Italie et bla bla bla. Euh, dit parfait et il m'a emmené dans une petite place à 10 saveurs au lieu de 100 saveurs commerciales euh, une gelataria vraiment avec la propriétaire qui était là là il me dit ben tu peux choisir et j'ai dit euh, ben non euh, tout est parce que c'est le seul mot italien que je connaissais parce qu'il y a tout est fouti euh, ici et non j'ai dit euh, mais vous êtes d'accord avec moi que dans la vie, on a déjà choisi sa profession, son, le resto, le mari, la voiture, la maison. En tout cas, la crème glacée, au moins, on ne choisit pas, on prend tout. T'sais, à 10 saveurs, on est capable. Moi, j'arrive là, et là, la, la dame, elle me dit euh, non, on n'a rien pour servir 10 saveurs. Là, je dis, ben, comment vous servez la crème glacée, le, la gelato? Elle dit, ben, c'est deux saveurs par cornet maximum. Là, j'ai dit, ben, deux, 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 tu sais, cinq cornets, j'en ai dix, là. Euh, là, elle dit non. Ça, elle ne voulait pas. Elle, comme dans Seinfeld, tu sais, le soupe. Ouais, ouais, exactement. <rire> euh, non, deux saveurs, parce qu'elle voulait vraiment que je goûte à, à ce qu'elle faisait. C'était artisanal, c'était fait maison et tout ça. Et donc, le premier cornet, c'était euh, mascarpone et chocolat blanc. Ça goûtait le siècle. Hein? Et là, je me suis retournée, puis là, il y avait deux, deux, deux hommes euh, d'un âge parfait aussi, euh, <rire> en complet, cravate, euh, oui, coupe italienne, hein, qui étaient en train de lécher des cornets. Quand est-ce qu'on voit ça? Deux gars cravatés en train de lécher des cornets. Non, mais c'est le Fantasy Island. Ah, oh, comment ça marche, tu sais? Et là, Marco, pour faire la petite conversation, il me dit euh, « Ah, quel genre de musique que t'aimes? » Je ne connais rien en musique. C'est plus que deux, deux instruments, je suis mêlée. Euh, alors, euh, j'aime Leonard Cohen, pour les mots. J'ai dit « Tu sais, il a écrit la chanson Suzanne. » Et dans Suzanne, il dit « She touches you with her mind. »« Oh mon Dieu, quelle belle image! » Et tout ça, je suis en train de, de déblatérer là-dessus. Et là, il s'est penché et il m'a chanté oh. Suzanne. Oh. <rire> en anglais, avec un léger accent italien. Et le problème, ce que je ne savais pas, c'est qu'il était musicien pour vrai dans sa vie antérieure. Il était dans un groupe enregistré qui a même reçu un, un, un prix et tout. Et là, il y avait vraiment la voix. Et là, je me dis, mais là, vous voyez mon problème? <rire> tu sais, le cornet, ça, lui... Là, j'ai OK, Marco, stop. J'ai dit, là, rule number one de cette tournée, c'est qu'il n'y a plus de chansons. <rire> tu ne chantes plus parce que j'ai dit, j'ai deux fils à Montréal. Je dois vraiment retourner à mes enfants. <rire> je dois vraiment utiliser mon billet d'avion de retour. Donc, no more singing, no more, no more. Et, euh, et là, j'ai dit, OK, je vais me transformer en mère vietnamienne chiante, castrante, toute. Là, j'ai dit, alors, dis-moi, euh, Marco, qu'est-ce que tu as étudié à l'université? Il n'y a, a rien de plus clair que ça comme question. Et là, il m'a dit, Russian literature. Okay. <rire> 
Alors, j'ai dit, mais pourquoi? <rire> ben, il parlait français aussi, anglais, français, tout ça. Et là, il dit, ben, c'est parce qu'il était champion aux échecs euh, au niveau national quand il était ado. Qui est ce Marco? Il y en a qui ont <rire> Mais non, mais il y en a qui ont tout, la beauté, l'intellect, le style, l'intelligence et tout ça. J'ai dit, OK, Marco. Rule number two. <rire> J'ai dit, écoute, je ne connais rien en Russian literature. Euh, je sais juste comment épeler le mot Dostoevsky, mais je n'ai pas lu, là. Je sais juste comment écrire le nom de Dostoevsky. Donc, euh, tu vas me donner un crash course de, de littérature russe d'ici la fin de la tournée. Je dis, pas de problème. On prend le train, on va à Milan. Et la rencontre était euh, à l'Université de Milan. Puis vous imaginez un peu comment c'est vieux, comment c'est beau. Et là, dès que, je, dès que je rentrais là-dedans, j'avais l'impression que je devenais plus intelligente parce qu'il y avait tous ces esprits de mathématiciens, de philosophes et tout ça qui étaient là, qui nous rentraient dans le corps. Comme, je disais, oh, c'est magnifique. Donc, à la fin de la rencontre, on avait encore une demi-heure avant le train. J'ai dit, ah, oh, j'aimerais ça qu'on fasse une, un autre tour, juste pour absorber encore plus. Et euh, c'est parfait, on fait le tour et on passe devant la chapelle de l'université. Et euh, je n'ai pas de religion comme telle, mais j'adore le son l'écho dans les églises et dans les temples et les chapelles et tout ça. J'ai dit, Marco, on s'en va dans le, la chapelle. On y va, euh, on rentre et il n'y avait personne dans la chapelle. Donc, le son était parfait. Et là, vraiment, du coin de l'œil, j'ai vu un confessionnal. J'avais toujours rêvé d'aller dans un confessionnal. Parce que dans les films, les enfin, meilleures quoi? histoires, c'est ça. Non! <rire> <rire> ben, les meilleures histoires, c'est vrai, non? Dans les films, c'était toujours raconté dans cette petite fenêtre-là. Là, j'ai dit, Marco, c'est ma chance, parce que normalement, il y a toujours quelqu'un dans l'église. On n'a pas le droit d'aller dans un confessionnel comme, comme, comme on voulait. Là, là j'ai dit, c'est ma chance, c'est ma chance. We're going in, we're going in. Et là, il m'a dit, non, parce qu'il est catholique. Il dit c'était un blasphème ben, pour lui d'aller dans la place, à la place du prêtre. J'ai dit, moi, je ne suis pas catholique. Donc, moi, j'y vais. Toi, tu vas l'autre côté. Maintenant, euh, ben, une fausse solution. Vite. Donc, euh, je vais dans la place du prêtre. Il va l'autre côté. Il va dans la petite fenêtre. Puis il me disait qu'il était euh, à Turin. Il s'en allait à une conférence de presse. Et en route, il a perdu un bouton de sa chemise. Il était trop en retard pour retourner à sa chambre pour changer de chemise. Mais il a vu une couturière qui était euh, dans un trou dans le mur. Vous voyez, juste une petite place, elle et sa machine. Il est rentré là et euh, il a demandé de l'aide, puis elle a dit « pas de problème ». Puis quand il s'est relevé, il disait qu'elle était tellement belle, là, son cœur s'est arrêté de, 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 arrêté de battre, juste à la regarder. Et là, elle s'est levée, puis elle a marché vers lui, puis il disait qu'elle était plus âgée. « Qu'est-ce que tu veux dire par plus âgé? » Et euh, là, il a dit, dans la quarantaine avancée, je dis, « Ça, c'est mon âge. Et c'est un âge parfait. » Et euh, là, il me dit, « Exactement, c'était comme un fruit mûr qui marchait jusqu'à lui. » elle, elle lui disait que ce n'était pas nécessaire d'enlever de, 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 sa chemise. Elle, elle allait recoudre le, le, le bouton sur lui. Donc, elle s'est penchée, elle était debout, elle s'est penchée pour recoudre le bouton. Et elle tenait la chemise loin de lui pour ne pas le piquer. Elle disait que c'était insupportable parce que le dessus le touchait, mais 
le frôlait très, très, très légèrement et de façon pas constante. Et puis, c'était impossible. Il était sur le point d'imploser. Et puis, le, 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 son cœur battait tellement fort. Puis là, il dit, lui, il entendait son cœur palpiter. Donc, elle, elle entendait encore plus. Puis, elle dit, tu sais, Kim, je suis un gars. Je peux pas tout cacher, puis elle était juste là. Et euh, puis là, il dit vraiment, il était sur le point d'imploser. Et euh, c'était une journée très, très chaude. Donc, elle portait une, une vieille robe de coton. Euh, et c'était tellement usé qu'il pouvait voir les fils du tissu, vous voyez, et que les imprimés étaient comme juste accrochés sur les petits fils. Et euh, elle avait les cheveux remontés en, en chignon. Et dit soudainement, comme ça, il l'a regardé, il l'a vu sur le côté de, de la nuque de la couturière, une goutte de sueur. Et la goutte de sueur a coulé sur le côté de la nuque comme ça, et il disait, cette goutte de sueur a tracé la ligne de l'adultère. Et c'est pour ça que le livre « Crime et châtiment » a été écrit, et c'est tout ce dont j'avais besoin de savoir sur la littérature russe. Et là, j'ai... Là, 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 tout le monde arrête de... Oui, hein, vous êtes comme moi, jean pie <rire> Parce qu'il s'est arrêté là aussi, je dis pie Là, il dit, il est parti en courant. Avec l'aiguille encore accrochée après son, son bouton. Et j'ai dit, attends, attends. T'as volé l'aiguille. T'as pas payé la dame. T'es passé à côté d'un moment, mais extraordinaire. Et là, il dit, non, il retournait le soir pour mettre l'argent dans la craque de porte pour payer la dame, mais il jamais retourné la voir. Parce qu'il dit, si, si on veut immortaliser quelque chose d'aussi éphémère que cette tension-là, il fallait laisser aller. Parce que s'il retournait, la tension ne serait plus là. Et il serait peut-être déçu. Alors qu'aujourd'hui, il fantasme encore sur cette couturière. Et je vous raconte ça pour vous dire, vous parler de littérature, pourquoi Simplement, je me dis, si ce garçon-là n'avait pas lu dans sa vie, il n'aurait jamais pu donner une interprétation aussi sublime à quelque chose aussi banal que cette goutte de sueur. N'est-ce pas? Et je pense que c'est ça le pouvoir de la littérature, les mots, autant que les arts en général, c'est que ça nous donne ce pouvoir d'interprétation sur, sur la vie, sur la, les banalités de la vie qui deviennent tellement extraordinaires. Et puis, euh, voilà. Et puis, Marco ben, est à Rome. Pour ceux qui veulent, euh, <rire> <rire> qui veulent y aller, vous pouvez venir me voir. D'ailleurs, il m'a écrit ce matin parce qu'il dit « Oh, you know, you're free for... Well, » En tout cas, il voulait qu'on qu se parle un peu. Euh, mais j'étais où, donc? J'étais euh, à Umia, en Suède. Et là, je ne sais pas, ce matin-là, ça y tentait. Donc, il a gratté sa guitare, puis il a chanté une chanson de Leonard Cohen, puis il m'a envoyé ça tout dans ma voix, juste avant que je monte sur scène. Donc ça, c'était un peu déstabilisant. Euh, parce que je, 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 ça. Je, je devais monter euh, devant 800 personnes et, et, euh, et je ne savais pas. Je pensais qu'on allait être 8, mais on était 800. Euh, mais donc, je, je, la première chose que j'ai fait, c'était de leur parler de Marco. <rire> I just got this mail! <rire> ben voilà, donc vous avez faim, hein? puis là, ça sent bon. Alors, <rire> mangeons, puis après, euh, on continue, c'est ça? Oui, ou c'est ça. Fait après la petite collation, le petit break, on va. Euh... Oui, bien, on va, on va aussi avoir Gabriel qui voudrait euh, s'adresser à vous. Gabriel, non? non. Gabriel ne s'adressera pas à nous. Ah, oh, c'était trop tard. Ben, c'est... Oh, une autre désolé. fois, peut-être. Ben, ben non, ben non. Une autre fois, ça, vous, ça nous oblige à revenir le voir. Exactement. Oui. C'est ça. Ben, j'aimerais quand euh... même prendre un petit moment pour remercier Kim pour euh, 
pour juste être Kim. C'est vraiment un plaisir. Endurer beaucoup, là, ça, ça, ça fait quatre heures. Là. Oui, au moins. Ouais. <rire> au retour de la pause, une fois que vous aurez euh, mangé, ce sera votre tour de poser euh, vos ouais. questions. Et je, moi, je suis libre jusqu'à minuit. Hein? <rire> Et je peux parler plus longtemps que Fidel Castro. Lui, euh, c'est 7 heures. Je pense que je peux vraiment faire plus. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été des nôtres dans cette micro-conférence nomade Alcove. Joignez-vous à nous pour la prochaine conférence. Visitez alcovemoments.com pour tous les détails. Thanks for joining us for another Alcove, your favorite nomad micro-conference. Join us next time for another intimate Alcove talk in person or right here. For more information, follow us on alcovemoments.com. Thank you.